0: Como Pastor Josué dijo, uh, también estamos uh, con, uh, con enlaces estratégicos para poder uh, alcanzar a más personas con el evangelio. Entonces tenemos uh, la casa hogar con 20 niños ahora uh, de alto riesgo social, cada, cada uno con su historia y uh, Dios ha hecho un, una gran obra en esos jóvenes. También uh, tenemos uh, vínculo con un ministerio que trae profesionales médicos. Y de hecho, la próxima semana vamos a dar inicio a un centro de cirugía. Uh, vienen un grupo de cirujanos de Estados Unidos para ayudar. Uh, no sé cómo está la situación ahí donde ustedes, pero aquí donde nosotros, el hospital público tiene una demora de como 500 personas esperando en lista para recibir procedimientos médicos uh, que uh, que bajan la calidad de vida de uno y estaban esperando un promedio de 18 meses uh, en esa lista entonces el fin de traer cirujanos es ayudar con esa mora quirúrgica que hay y así uh, también tener oportunidad para ministrar en lo espiritual pues, si tiene sus Biblias, uh, le invito a que busque conmigo el libro de Hechos y el capítulo 2. Y vamos a mirar algo. Voy a compartir mi pantalla con ustedes: uh, el estudio de, del don bíblico de lenguas. Es algo que he enfrentado estando aquí en Honduras desde un inicio. Uh, en cuanto a cuál es el don bíblico de lenguas. Y digo don bíblico de lenguas porque lo que se ve ahora en las iglesias evangélicas uh, no es nada que ver con lo que miramos en la Biblia como el don de lenguas. Entonces hay diferentes posturas en cuanto al don bíblico de lenguas. Hay algunos que uh, entienden de las Escrituras que el don bíblico de lenguas ya cesó, que na, ya no existe uh, ese don que fue utilizado por Dios en una época específica con un fin específico. Y hay otros que uh, creen que el don continúa, uh, pero lo que presentan como el don no es el don bíblico de lenguas. Entonces, cuando hablamos del don uh, bíblico de lenguas, Uh, entendemos que solo hay tres libros en la Biblia que hablan del don de lenguas. El libro de Marcos hace una referencia al don de lenguas uh, a finales del, del libro de Marcos capítulo 16. Hace una referencia uh, a, al don de lenguas. El libro de Hechos, uh, un libro que describe uh, el progreso del Evangelio desde su epicentro en Jerusalén hasta lo último de la tierra y el relato de Lucas hablando de, de esa progresión del evangelio uh, habla del don de lenguas en cuatro ocasiones. El libro de Primera de Corintios es donde encontramos uh, más información acerca del don de lenguas y debe de tomar prioridad en nuestro estudio. Uh, ¿Por qué? Porque el libro de Primera de Corintios uh, es un relato de primera persona. El apóstol Pablo experimentó, él habló el don en, en lenguas, entonces él tuvo el don de lenguas. Y también uh, es el libro, el, el libro de Primera de Corintios, uh, precede el libro de Hechos. Entonces uh, Lucas hubiera tomado a Primera de Corintios como referencia en, en, en su formación de, de hablar del don de lenguas y el relato. Uh, se basaría en el libro de 1 de Corintios. Y también en 1 de Corintios tenemos más información ex, extensiva del don de lenguas. Entonces, comenzamos aquí en Hechos 2 uh, uh, para, para hablar del, uh, del primer versículo. Uh, aquí voy a poner si sí, identificación del don en Hechos 2. Y voy a leer uh, el versículo números 3 y 4. Este relato habla del momento en el día de Pentecostés, cuando los discípulos de Cristo estaban reunidos en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo. Y en ese momento vino uh, el Espíritu Santo con señas, dice el versículo número 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y si uno sigue el relato en Hechos 2, uh, menciona la Biblia, menciona Lucas que uh, esos, esas lenguas eran lenguas conocidas. Entonces, cuando hablamos de, del don de lenguas, um, es una lengua humana normal. Uh, hace referencia a, a idiomas, como hablamos nosotros idiomas. Uh, se refiere a, a idiomas como español, inglés, uh, alemán, francés. No es un, una lengua celestial. Uh, en, en breve voy a decir en, en el libro de Hechos uh, que... Las cuatro veces que uno mira el, el don de lenguas, hay algo específico que está pasando. La primera vez, Hechos 2, uh, involucra a judíos. Todos son judíos. Y cuando vino el Espíritu Santo, la promesa del Padre, uh, todos los que hablaban en lenguas, todos los que estaban reunidos en ese aposento alto fueron judíos. Y Dios se manifestó en ese día y los discípulos hablaron en lenguas para poder comunicar algo en el día de Pentecostés, en esa fiesta judía. En el libro de Hechos, capítulo 8, tenemos uh, la venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos. Entendemos que los samaritanos uh, tenían... Uh, Uh, era era una raza mezclada uh, los uh, de Asiria cuando conquistaron al, al reino del norte y llevaron cautivos a, a todos los uh, sí, bueno a la mayoría de los uh, pobladores del reino uh, de, de del norte de Samaria uh, después importaron uh, de otras áreas del, del reino. Personas para habitar esa zona y se mezclaron los judíos con uh, los de Asiria, los, los gentiles. Luego, uh, siempre en esa zona, los judíos menospreciaban a, a los samaritanos, samaritanos por uh, ser de una raza mezclada, podemos decir, o, o mestizos, uh, judíos, gentiles, mezclados. Entonces, en, en Hechos 8, miramos la venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos para confirmar que ellos también fueron incluidos en la familia de Dios. Lo que Dios estaba haciendo uh, no era para un solo pueblo, uh, no solo para los judíos. No, los judíos no fueron uh, el pueblo elegido de Dios como en el Antiguo Testamento, sino... Um, ya Dios está haciendo otra cosa nueva. Uh, un, un nuevo hombre está formando un nuevo cuerpo. Entonces, judíos, samaritanos en el mismo cuerpo. En Hechos 10, miramos uh, que el Espíritu Santo sobre, vino sobre gentiles. Cornelio y uh, el, la familia de él. Un centurión romano. Entonces... Otra vez estamos viendo que el mismo Espíritu Santo que vino sobre los judíos y también demostró que los samaritanos están incluidos en el cuerpo de Cristo, ahora también los gentiles están en el mismo cuerpo. En, en uh, el libro de Hechos, y ahora en el libro de Hechos 18, uh, si no me equivoco. Libro de Hechos, cuando tenemos referencia a los discípulos de, de Juan uh, que no conocían al Espíritu Santo, y miramos que Pablo, bueno, Apolos, uh, uh, perdón, Pablo les uh, presentó más explícitamente uh, el Evangelio y, y uh, les explicaba sobre la venida del Espíritu Santo. Uh, miramos que ellos también recibieron al Espíritu Santo de esa forma, uh, hablaron en lenguas, confirmando que lo que pasó con los judíos, los samaritanos, los gentiles, ahora los que representaban el pacto viejo um, eh, con uh, los profetas de Juan, con, eh, eh, hablando de Juan el Bautista, ya todos están unidos en un solo cuerpo. Entonces, ¿por qué hablan algunos de lenguas como una lengua celestial? Uh, miramos en Hechos capítulo 13, donde hay referencia a lenguas angélicas. Hechos y el capítulo, perdón, Primero de Corintios 13, Primero de Corintios 13. Como les dije, uh, hay, hay quienes creen que el don de lenguas sigue. Uh, y creen que es algo que debemos buscar uh, en esta época. Y hay otros que creen que ya cesó. Pero cuando hablan del don de lenguas, hablan de, del don en, en términos diferentes. Uh, yo les dije... Uh, si, si en, viendo el ejemplo de, del libro de Hechos que el don de lenguas es una lengua humana, normal. Cada referencia en Hechos y también en Primera de Corintios uh, hace referencia al don de lenguas como un, un don de poder hablar en otro idioma sin previo estudio. Uh, poder hablar en el idioma de los oyentes, para darles la palabra de Dios, para darles el evangelio sin previo estudio. Pero lo que muchos hermanos cristianos hoy en día que siguen creyendo en el don de lenguas dicen es que el don de lenguas no es hablar en una lengua humana normal, el don de lenguas es hablar en una lengua celestial, es una lengua privada entre nosotros y Dios. Y la referencia que usan es Hechos, perdón, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, la Biblia dice, aquí si yo hablase lenguas, uh, y voy a, déjeme ver aquí en mi Biblia. Primero de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hay que entender también, hay, hay que analizar no solo las palabras que miramos, sino también la gramática. Y cuando Pablo habla en este contexto, él está usando uh, el subjuntivo. No está hablando en el indicativo. El indicativo en la gramática habla de la realidad. Uh, cuando habla en subjuntivo, uh, ya estamos hablando en la esfera de posibilidad. Y él está hablando en una situación hipotética. No está hablando de experiencia propia. No está hablando en, uh, en términos de uh, realidad. Él está usando subjuntivo para hacer el punto. Y el punto no es hablar en lenguas en este contexto. Uh, él está corrigiendo el abuso del don de lenguas en la iglesia en Corinto. Y él dijo, si yo hablase lenguas humanas, y angélica Si yo tuviera la habilidad de hablar en una lengua humana y también una lengua angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y luego él sigue y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El, el punto en común en estos versículos es el amor. Y él está hablando en situaciones hipotéticas. Él dijo, no, yo hablo en lenguas angélicas. Él dijo, si yo hablase, si yo tuviera la habilidad. Y si señalamos este versículo para decir que Pablo hablaba en lenguas angélicas, también tendríamos que llegar a la conclusión que las otras cosas que él menciona en, este, en esta lista son realidad. Y, y nadie dice que Pablo entendía todo misterio. Nadie dice que Pablo entendía toda ciencia. Nadie dice que Pablo tuvo toda la fe. Uh, nadie cree que Pablo repartió todos sus bienes para dar a los pobres. Y nadie cree que también Pablo entregó su cuerpo para ser quemado. El punto de él en toda esta lista no es que cada cosa que él menciona es una realidad, sino si tuviera esas realidades de tan, tan, Uh, tanto sacrificio de tal grado que entregaba su cuerpo para ser quemado y repartir todos sus bienes. Si él tuviera toda la inteligencia en entender todo el misterio de Dios y, y entender todas la, uh, las, las cosas por fe, pero sin amor, no sirve para nada. Ese es el punto. Entonces, nadie puede llegar a este versículo y decir, mire, ajá, hay lenguas angélicas porque Pablo... Habló de lenguas angélicas. Pablo no habló de lenguas angélicas para decir que hay lenguas angélicas. Él dijo, si yo pudiera hablar en cualquier idioma, aún con los ángeles en su uh, lenguaje angélica y no tengo amor, de nada sirve. Entonces hay que descartar uh, prueba de lengua celestial, lengua angélica, de este pasaje, porque este pasaje no corrobora, este pasaje no, no, da, um, no da evidencia de una lengua celestial. Entonces, en esta primer, primera parte de la lección, quiero enfatizar que la Biblia enfatiza uh, el don de lenguas como una habilidad de hablar, uh, en otro idioma, sin previo estudio, como sucedió en el día de Pentecostés, Hechos 2, cuando hablaron en otras lenguas, cada quien uh, oyendo en su propio dialecto, en su propia lengua. Uh, también tenemos que entender el propósito del don. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Pues uh, el don de lenguas era una señal para autenticar la palabra de Dios a los judíos incrédulos. Es interesante que el libro de Isaías habla de, de algo que iba a pasar en el futuro con el pueblo de Israel. Uh, hablando de, del, del juicio de Dios sobre Israel. Algo que los pobladores de Israel iban a entender era el juicio de Dios. Uh, en Isaías capítulo 28, en el versículo número 11, la Biblia dice, uh, Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron huir. Uh, creo que la mayoría de nosotros entendemos que uh, los de Israel, los judíos, eran muy duros en cuanto a las cosas espirituales, muy dados a la idolatría, y por eso Dios mandó uh, el castigo. Uh, no estaban caminando en... Uh, las leyes de Dios uh, no amaban al prójimo, no ayudaban a, a lo, las viudas, a los uh, huérfanos, uh, cada quien muy, eh, muy interesados en, en lo propio y, y no en uh, obedecer a Dios y ser leales a él. Entonces Dios mandó el juicio de uh, Dios de, de de uh, cautiverio. De conquista y cautiverio. Uh, otras naciones entraron. Asiria entró y llevó cautivo. El Reino del Norte. Y luego Babilonia entró. Y llevó cautivo. A los del sur de Judá. Y, y, y Isaías habla de ese momento. Cuando Israel. Iba a escuchar. Uh, extraña lengua. Um, es, es como. Es como. Uh, indicación de un cambio en el, el plan de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando, cuando miramos uh, el, el don de lenguas, personas hablando, judíos hablando en otros idiomas, uh, podemos entender uh, también que uh, hubo un cambio. Uh, estaba cambiando el plan de Dios para Israel. Uh, Israel ya no estaba uh, el enfoque de Dios como el pueblo, sino él estaba ya cambiando su, su manera de trabajar entre los seres humanos y estaba abriendo la puerta a los, a los uh, gentiles también. Entonces uh, los judíos eran conocidos por pedir señal. Uh, querían señal, entonces uh, la señal de, de lenguas era eso a los judíos incrédulos que Dios estaba haciendo una obra uh, que ya incluía también a otras naciones, que ya no es uh, un grupo uh, aislado, que ya no es un pueblo étnico sino ahora la, el programa de Dios es trabajar con todos. Entonces, si uno analiza en la Biblia las situaciones que uh, se habla del don de lenguas o, o, o hay, hay, hay don de lenguas, pues uno puede ver que uh, era como una señal a los judíos incrédulos de, de lo que Dios estaba haciendo y en, uh, y entre, entre, entre todos, entre los judíos y también los gentiles. Voy a brincar aquí, uh, hay una parte que habla de las reglas para el don uh, y creo que uno debe entender que hay reglas uh, para el don. Uh, si, si existiera el don de lenguas ahora, también tendría que aplicar ciertas reglas. Uh, dos o tres personas a la vez, uh, podemos ver esto en 1 Corintios 14, uh, los que hablaron tenían que hablar por turno, uh, no todos en un solo, uh, tendrían que estar presente, tendría que estar presente un intérprete para interpretar el mensaje, y también uh, las mujeres no eran, eran permitidas hablar en lenguas. Uh, pero quiero, quiero parar en, en esta parte, uh, des, des, la descontinuación del don. ¿Por qué creemos que ya no existe el don, el don de lenguas? Si, si entendemos el don bíblico de lenguas como la habilidad de hablar en otro idioma conocido, lengua humana, uh, sin previo estudio, ¿por qué eso el don? ¿Por qué ya no existe el don de lenguas? Yo quisiera tener el don de lenguas, ¿verdad? Uh, para poder uh, Yo, yo um, tengo 16 años de estar en Honduras hablando y predicando en español, pero todavía me traba la lengua a veces. Y, uh, y pues, uh, ¿por qué creemos que ya es un don que cesó? En 1 Corintios 13, miramos uh, una referencia... A eso, tres versículo número 8 Y vamos a ver la estructura gramática y la evidencia histórica. Aquí en Primera de Corintios 13, la estructura gramática. En Primera de Corintios 13, versículo 8 dice: El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces, miramos en, en este grupo tres, tres cosas. Habla de la profecía, habla de lenguas, habla de la ciencia. Cuando habla de la profecía, uh, se entiende el, el, el don de profecía en dos sentidos, el, el, el don de profecía en, en el sentido de recibir revelación nueva de Dios uh, y en el sentido de predicar, ¿verdad? El, 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 eso de proclamar uh, la revelación de Dios ya, que ya tenemos. Entonces, uh, la profecía se menciona, el don de lenguas, cesarán las lenguas, y la ciencia acabará ciencia hablando de, de sabiduría, conocimiento. Entonces uh, la Biblia después separa dos de, de los dones en una categoría y, y el otro en otra categoría uh, por el ver por los verbos que usa y la gramática dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Luego dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, para dos de los dones se usa la misma palabra, uh, la palabra catargeo. Uh, eh, en, en ese grupo habla de uh, no continuar y la estructura del verbo Uh, en griego nos dice que es una, una acción tiene que suceder para que estos dones cesaran. Que tienen que dejar de existir por la actuación de otra cosa. Uh, en versículo 9 miramos cuál es la otra cosa. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Uh, y, y no, no quiero, uh, si, siento que no lo estoy explicando muy bien, pero uh, cuando la Biblia aquí habla de lenguas, pone a lenguas en otra categoría. Esto es lo que quiero decir. La profecía y la ciencia están incluidos en una categoría. Algo de afuera tiene que actuar para que cesan, para que dejan de existir el don de profecía, el don de ciencia. Pablo dijo, en parte conocemos la ciencia, en parte profetizamos, no tenemos uh, 100% de, de ciencia no, y hay necesidad de profecía todavía, en parte profetizamos, en parte conocemos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pues todavía seguimos con limitaciones en ciencia y limitaciones en profecía. No sabemos todo, no tenemos uh, entendimiento de, de todo en cuanto a, a la cosa de Dios. Entonces, algo que va a actuar para que estas cosas ya no existen o que no estén en uso, uh, es, se refiere a, a algo que se llama lo perfecto. Más cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. No incluye lenguas aquí. Uh, solo incluye profecía y ciencia. Uh, en cuanto a lenguas, dice, eh, volviendo a versículo 8, y cesarán las lenguas. Uh, en la gramática aquí no habla de algo que... Que hace, que, que hace una función de causar, que se sino La idea es que uh, van a cesar de, de ser útil uh, cuando el propósito ya no existe. Entonces, cuando hablamos de lo perfecto, algunos dicen, bueno, la Biblia es lo perfecto. Pero todavía tenemos uh, necesidad de profecía, todavía tenemos necesidad de ciencia. Entonces, no puede ser la Biblia. Uh, algunos dicen que es Jesucristo no puede ser Jesucristo tampoco porque ya vino y todavía existe la necesidad de ciencia la necesidad de, uh, de profecía habla, habla de, de ese estado glorificado el momento de no necesitar más inteligencia o conocer más la, el momento de ya no necesitar profecía es el estado uh, Glorioso de, de, del estado eterno para el creyente. Entonces, la, el don de lenguas uh, dice que se acabará del siglo VIII, uh, perdón, cesarán las lenguas. Entonces, ¿cuándo? No tiene, que, no tiene nada que ver con lo perfecto para causar que las lenguas uh, cesaran. Tiene que ver con el propósito. Y si analizamos la historia de la iglesia, miramos que después de la época de los apóstoles, ya dejó de existir la, la necesidad del don. Uh, el don, el propósito del don era para los judíos incrédulos, uh, para. Enseñarles que Dios estaba haciendo una obra más extensa y, y cua, con la venida de, bueno, con, con, uh, con el fin de la época de los apóstoles, uh, ya miramos en la historia de la iglesia que cesó el uso de don de lenguas. Um, ¿Por qué no menciona libros? más viejos de la Biblia, el don de lenguas. Solo se menciona en, en Hechos y Primera de Corintios y el libro de Marcos. Uh, libros muy tempranos en el Canón. ¿Por qué no se menciona lenguas en Pedro, uh, en Timoteo, en Tito, en Santiago? Uh, la historia de la iglesia también, uh, después del primer siglo, uh, habla de... de de que el don de lenguas ya había cesado. Uh, entonces. Con el cierre del canón de la Biblia. Uh, y con uh, la terminación de la época de los apóstoles. Miramos con la gramática que iban a cesar. Y también miramos que uh, el propósito uh, ya no existía. Cuando, cuando los romanos destruyeron al al, uh, al templo en el año 70, pues, y, y todos los judíos fueron dispersados, uh, pues, miramos que uh, el Estado de Israel eh, dejó de existir hasta, hasta la época moderna, 1948. Entonces, todo esto nos ayuda a entender, uh, y no sé, si, uh, no sé si hice buen trabajo en explicar todo esto. Uh, siento algo de nervios hablando con este grupo, no sé. Pero uh, el don bíblico de lenguas, uh, la habilidad de hablar en otro idioma sin previo estudio, existía. Existía durante la época de los apóstoles. Existía con un propósito específico para autenticar el mensaje de Dios Uh, antes del cierre del canón de la Biblia uh, para ministrar a los judíos incrédulos uh, demostrando el poder de Dios en unir a todo pueblo uh, en, o, en un solo cuerpo y, y con el, el, el fin de la época de los apóstoles con el cierre del canón de la Biblia con la dispersión de los judíos Uh, miramos gramáticamente que iban a cesar. Uh, pero también miramos históricamente que cesaron. Y no miramos uh, el uso del don de lenguas o algo que se llama el don de lenguas, uh, sino en uh, algunos momentos en la historia, uh, muchas veces uh, grupos conocidos por herejías, y ahora en la época moderna es muy de moda uh, decir que uno tiene un, un idioma privado con Dios. Uh, la habilidad de hablar en otro idioma uh, celestial uh, es una manera de como jactarse en lo espiritual. Pero no es, no es evidente que ese don que se practica ahora en muchas iglesias modernas evangélicas, es el mismo don bíblico de lenguas. Entonces, no, no cumple con la descripción, no cumple con el propósito. Entonces, por eso la conclusión, uh, la conclusión histórica y bíblica es que el don ya ha cesado. El don bíblico de lenguas ya ha cesado. No es limitar a Dios. Dios puede hacer cualquier cosa, uh, si él quisiera dar a alguien la habilidad de hablar en otro idioma sin previo estudio en el día de hoy, claro que podría hacerlo. Él es el Dios del imposible. Pero por lo general, uh, la iglesia no debe de estar buscando ese don uh, porque ya, ya no existe el, el propósito del don. Entonces, uh, con esto voy a terminar. Y uh, no sé si... ¿Hay preguntas, comentarios?
1: Ok, muchísimas gracias, Matt. Es un tema que no se puede abordar realmente en, en tan poquito tiempo, pero eh, desde mi perspectiva eh, fue muy bien abordado, lo explicaste bien y muchísimas gracias, Matt, de verdad, por... Por tu tiempo. Tenemos algunos minutos. Les comentaba al inicio que Matt tiene que salir a las ocho y media. Él está en Honduras y en Honduras, eh, por la cuestión del COVID-19, están en toque de queda. Es por lo del COVID-19, ¿verdad, Matt? ¿O hay otra situación militar sí, sí. o algo así? Sí, sí. Ok. Entonces, tenemos diez minutos. Tiempo para alguna pregunta que ustedes puedan tener eh, con respecto a esto. Vamos a tener que cancelar nuestra... Nuestra cruzada de lenguas que teníamos agendada para mañana, porque entonces ya aprendimos que no está, no está bien. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan, eh, iglesia, que quieran hacer a Matt? Con respecto a las lenguas. Eh, y no tengo toda mi, mi ventana abierta, así que creo que veo ahí a Gaby. Sí, Gaby, adelante. Sí, Pastor. Eh, en Primera de Corintios 14, que se titula El hablar en lenguas. Dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto también se refiere a las lenguas humanas que menciona ahorita el pastor o a las angélicas que hacía referencia a Pablo. Excelente pregunta. Matt, no sé si quieras comentar algo al respecto.
0: Bueno, sí, buena pregunta. Primera de Corintios 14. Aquí tengo mi Biblia abierta. Artículo 2. 2. 12. 14 2 Ok, mm. sí. Pues uh, cuando uno habla en otro idioma, ¿verdad? Uh, por eso el, la regla de necesitar un intérprete. Porque, como dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces. ¿Cuál es el punto de partida para uno que entiende qué es hablar en lenguas? Si uno cree que hablar en lenguas es una lengua angélica, podría hallar interpretación que um, cuando uno habla en lenguas es como un, un idioma privado con Dios. Pero si uno toma la perspectiva que el uso de la palabra glosolalia, Uh, en todo hechos y primera de Corintios habla de uh, hablar en idiomas humanas humanos normales, pues buscaría interpretación uh, con con esa perspectiva. Uh, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Uh, yo, yo diría que si yo hablara en otro idioma ahora que nadie entendiera, pues solo Dios me está entendiendo, ¿verdad? No tiene que ser específicamente un idioma que uh, Dios y yo tenemos, sino uh, algo que nadie más entiende, porque uh, solo Dios tendría conocimiento de ese idioma. Uh, dice aquí en... en uh, en la segunda parte, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, así, así lo veo yo. El don de lenguas era un don dado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para hablar otro idioma. Si nadie me entiende, uh, pues solo el Espíritu uh, y, y de Dios está, está uh, entendiendo lo que digo. ¿Y, y cuál es el el punto de él más adelante. Versículo 3, Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizase. Uh, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que él que las interprete, las, a no ser, ser que las in, interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿cuál es el punto del contexto? ¿Entiende? Que ha, habría comprensión. Josué, pues sí. gracias Pastor. una pregunta.
1: Sí, 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 este, Sergio, nada más déjame agregar ahí lo que comentaba Matt, es una. Es un es, es una capítulo complicado, 1 Corintios 14, y, y, y no nada más está esa posibilidad. Otra posibilidad también que está ahí, Gaby, es cuando habla, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eh, hay, una, hay una dificultad en la traducción de ese versículo porque algunos piensan que cuando Pablo está mencionando esto, lo está, no está hablando de Dios Dios, sino de a sus dioses, está el que está jugando con este don, está hablando a su propio Dios, a su Dios pagano y aquí vemos obviamente, bueno, los traductores pusieron a Dios con D mayúscula y el Espíritu con E mayúscula dando a entender que es Dios Padre y Dios Espíritu Santo, pero la posibilidad que muchos teólogos piensan acerca de este versículo es, no, Pablo está haciendo un énfasis en decir, el que está jugando con este don y tratando de hablar a su propio Dios pagano, está hablando en su propio espíritu humano y está hablando misterios humanos y la y ve el contraste al contraste se encuentra el versículo 3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación en otras palabras Pablo dice versículo 3 es lo que ustedes deben de seguir versículo 2 es lo que ustedes deben evitar por completo y todo amarrado con el versículo 1 que dice sigan al amor y procuren los dones que espirituales los que sí están profetizando para que no estén cayendo en la trampa de los dones están eh, eh, domesticando y haciendo humanos. Entonces, ahí este problema, un problema de traducción, pero, pero si aún aún si no fuese un problema de traducción, caeríamos en lo que explicó Matt, que si, ah, si estás hablando una lengua humana y, y no tienes intérprete, pues nadie te entiende, mejor persigue versículo 3, aquello que puede ser, ser entendido por el resto de los, de los congregantes que están allí. Entonces, hay nada más agregar eso. Sí, Sergio, adelante.
0: Sí, mira, eh, bueno, hermanos, buenas noches. Eh, yo me voy un poquito más, más lejos en cuestión de, del inicio, en Génesis, sobre la torre de Babel. En, el, en los versículos del 4 al 8, ahí, ahí habla, ¿no? Cuando están eh, eh, queriendo hacer una torre para llegar al cielo, y, y pues eh, Dios Jehová eh, eh, los, los castiga y, y les eh, hace que no... Porque nada más había una sola lengua en ese entonces, ¿no? Correcto. Y, y para... Yo, Dios vio esta situación que estaban queriendo hacer el hombre y dijo, pues ahora les voy, a, les voy a dar diversas lenguas para que no entiendan lo que están haciendo ustedes. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que explicó y, 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 y me pareció excelente.
1: Gracias, Sergio. Y en efecto, eso es una buena una buena manera también de ver ese punto donde vemos que esto va desde Mateo Capes de Génesis, donde vemos que ahí es la separación de las lenguas y que el Espíritu del Santo llega y una de las evidencias para demostrar esa reconstrucción de la creación es el que pudiese de nuevo haber una comunidad por medio de todas las lenguas que pudieran comunicar a, a el, 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 el Evangelio, que es una parte importante, nótenla también, y, y lo mencionó rápido, pero cuando cuando se hace mención de las lenguas, siempre nos dicen los textos en Hechos y en Corintios que hablaban de las maravillas de Dios y, y no tanto como un sistema de evangelización, pero más bien como una declaratoria de las maravillas de Dios y de expresar acerca de lo que Él estaba haciendo. Porque es importante ver esa parte. No era como que vamos a tener que evangelizar y como no sabíamos francés, nos tiene que llegar ahora el don, el don de lengua, sino, sino más bien una declaratoria de lo que Dios estaba haciendo. Muy bien, pues eh, un minuto más. ¿Algún otro comentario antes de que Matt se vaya? Porque no queremos que eh, lo vaya a agarrar ahí la policía por andar después de las nueve de la noche. Alguien más, alguien más. Bueno, pues en, bueno, antes pastor, de. Pastor, sí, pastor. Eh, aquí, al quien sea. Leo, Leo, Leo adelante. Leo, Leo. Sí. Este en
0: el versículo, de, bueno, de 1 Corintios, versículo 8, dice: El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿A qué se refiere con esto? A que las lenguas angelicales. ¿Dejaron de hablarse o estamos hablando de lo que están comentando de diferentes tipos de lenguas? Sí, Matt. Sí, yo digo que esa, ese versículo hace referencia al don de poder hablar en otro idioma sin previo estudio. Entonces, uh, el don cesará. Dios ya va a dejar de uh, dar ese don, porque ya no existe el propósito um, de ese don. Entonces, um, ese, es, ese es el ese punto don. de vista del versículo, sí. que cesarán las lenguas, sí. el don de lenguas. Entonces, eh, de acuerdo ahí, ahí preguntó, sí. este, bueno, la siguiente es de que, entonces, ¿cuándo fue que dejaron de, de cesar o de hablar eh, las lenguas este, angelicales? ¿En, ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Cuando Jesucristo fue ya se fue de, de la tierra, o, o todavía siguieron con los, con los apóstoles. Bueno, usted dice las lenguas angélicas, pero uh, mi, mi punto de vista y del estudio es que no existe una lengua angélica o en lengua angélica. Cada vez que los, los ángeles hablan, hablan el idioma del oyente, verdad? Entonces, no hay evidencia que existe existiera una lengua angélica. Uh, entonces, ah, okay. este versículo se hace de referencia al, al don de lenguas y, y uh, digo que se, se cesó cuando ya se cumplió el propósito de autenticar el mensaje de los mensajeros de Dios antes del cierre del canon de la Biblia. Uh, era necesario, pero ya con el cierre del canón la dispersión de los judíos, el, la, el fin de la época de los apóstoles, Dios dejó de conferir ese don sobre los cristianos porque ya se cumplió el propósito. Ah, ok, gracias, pastor. Gracias. Sí. Y Muy bien, gracias a todos. Por bueno, pues, su paciencia eh, Matt, sí. no le digo gracias a todos por su uh, paciencia conmigo uh, y. Uh, el deseo mío era tal vez edificar sus vidas e, e, y provocar pensamiento. Y bueno,
1: muchísimas gracias, Matt, por tu tiempo y por tu, por tu generosidad en compartir esto con nosotros. Eh, vamos a cerrar con una oración, te dejamos ir y después yo me quedo con el resto de la iglesia para despedirlos, dar un par de anuncios al final. Y, y lo más importante, eh, a respetar tu tiempo y que puedas salir para llegar a casa. Vamos a orar, por favor, iglesia. ¿Cierto? Te damos muchísimas gracias por el tiempo que nos permites estar con Matt por el ministerio que está en Honduras, por, gracias por su, por su corazón de dejar su país e ir a un lugar, a una tierra desconocida, en un idioma desconocido, pero proclamar el Evangelio y expandir el reino de Dios allí en Honduras. Gracias por su amistad. Bendícelo, cuida a su familia. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por este tiempo y te pedimos estas cosas. Amén.